0: para que continúe
1: el tema del día de hoy Salamu alaikum Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa, wa ala rasulillah en el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam estamos de vuelta en la segunda la segunda hora del programa habíamos quedado sí. habíamos quedado eh, sobre el, el ejemplo que, que nosotros tenemos reflejado en la historia de la humanidad de gobiernos que trabajaron en el nombre de Dios para la gente que estaban gobernando. Estos fueron gobiernos recordados con mucha felicidad, con mucha tranquilidad. Ya vamos a dar los, el, el motivo de esto. Antes de ello vamos a leer para ustedes, para entender mejor, para que la persona que en la actualidad se encuentre en un cargo eh, donde recaiga sobre ese cargo el, el bienestar de la sociedad, de personas que dependan de ti o de las decisiones que tú tomes y de cómo inviertas el dinero, eh, para entender bien esta responsabilidad como seres humanos que Dios nos puso en este mundo, vamos a leer un dicho del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, donde queda claramente evidenciado el papel de cada uno de nosotros sobre la tierra en base a a la responsabilidad que Dios nos dio en el momento que nos colocó aquí en la tierra. Este dicho que vamos a leer para ustedes está registrado en los libros de hadices, en los libros de dichos del profeta Muhammad de Al-Buhari y Muslim. Leo para ustedes una interpretación al español. Eh, dice el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y está narrado, disculpen, está narrado por eh, Ibn Abbas, perdón, Ibn Omar, Abdullah Ibn Omar, que es el hijo del segundo califa Omar Ibn al-Hatab. Él dijo esto, escuchó al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, decir lo siguiente. Todos vosotros sois pastores. Escuchen muy bien estas palabras, señores. Todos vosotros sois pastores. Y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño. Sigo leyendo. El gobernante es pastor y responsable de su gente o pueblo. Vuelvo y repito. El gobernante es pastor y responsable de su gente o pueblo. El hombre es pastor en su casa y de su familia. Repito. El hombre es pastor en su casa y su familia. La mujer es pastora en la casa de su marido y de sus hijos vuelvo y repito la mujer es pastora en la casa de su marido y sus hijos el criado es pastor de la riqueza de su dueño y responsable de su rebaño repito para ustedes el criado es pastor de la riqueza de su dueño irresponsable de su rebaño. Por lo que todos todos sois pastores y responsables de su rebaño. En este dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad, se encuentran mencionados todos los niveles jerárquicos que el hombre tiene sobre la tierra. Y está mencionado las personas responsables en cada nivel. Entiendan la responsabilidad que tienen todas las personas en el mundo, de diferentes niveles, desde el presidente de un país, el gobernante de un país, hasta la persona que es responsable de su hogar. Entonces... <coughs> Cuando el profeta Muhammad sallallahu habla sobre, el, cuando él está diciendo la palabra, cuando el gobernante, que él dice, el gobernante es pastor y responsable de su gente. Cuando él dice gobernante, se refiere a aquella persona que ocupa un cargo jerárquico en el cual, en el cual se toman las decisiones que afectan a la sociedad es decir, aquella persona que está en un cargo donde esa organización de personas que están allí que representan al pueblo o representan una ciudad o a un país o a un continente, eso es el gobernante. Y él dice, el gobernante es responsable de, sus, de su pueblo. Entonces, todo el bienestar, <coughs> perdón, todo el bienestar que este gobernante, con toda la autoridad que tiene, con toda la riqueza que hay en la ciudad, en el pueblo, en el país, en el continente donde esté. Este representante, este gobernante, todo el beneficio que él lleve en el nombre de Dios a cada uno de los miembros de su sociedad, de las personas que viven bajo su mandato, todo el bienestar que él pueda traerle. Ya sea en la educación, en la salud, en la seguridad, en la inversión de su país, en la mejora <coughs> económicamente, socialmente. Todo el beneficio que él pueda traer el día de la resurrección, el día del ajuste de cuentas, Dios glorificado y altísimo sea, le tendrá a esta persona una recompensa inmensa que no cesa. Y se encuentra en el paraíso. Esa recompensa es inimaginable lo que este hombre cuando llega allá va a ver. Gracias a Dios que trabajé en pro de la gente. Mire todo lo que Dios me ha dado por ello. Aparte de eso, el día de la resurrección, cuando vengan los terrores, los horrores de ese día. A ese gobernante justo. Allah subhanahu wa ta'ala. Dios glorificado y altísimo sea lo va a cubrir con su sombra para protegerlo de todas las cosas horribles que van a estar sucediendo en ese momento, ese es un dicho del profeta Muhammad, una promesa que Dios le hizo al profeta Muhammad del gobernante justo, aquella persona que gobierne con justicia le dijo a Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad yo lo voy a cobijar en mi sombra, en la sombra de mi trono para que él no sufra nada de los horrores de ese tiempo Imagínense ustedes la, la misericordia, imagínense ustedes el honor con el que Dios creó al ser humano, poniéndolo responsable en la tierra para que él pueda hacer todas las cosas correctamente en el nombre de él, el único, el soberano, el absoluto, Allah subhanahu wa ta'ala. Todo el bien que lleves a tu comunidad estará reflejada en tu cuenta, en la balanza y será muy bien pagada en el paraíso en una recompensa que ningún ojo ha visto, que ningún mente ha imaginado, que ningún oído ha escuchado. Pero si por el contrario, este gobernante en el cual pesa toda la autoridad y es donde se toman las decisiones del porvenir, del bienestar de la gente. Si por el contrario, él es negligente. Si él es negligente con esta responsabilidad y no cumple con la responsabilidad. El día de la rendición de cuentas, respetado amigo, respetada amiga. Usted va a tener que rendir cuenta por el sufrimiento por cada gota de desesperación y sufrimiento que la persona pasó bajo su mandato. Ustedes quieren verse en problemas, más el día de la resurrección. Entonces obre negligentemente. Usted quiere salvarse de ese día de los horrores. Póngase a trabajar con la responsabilidad que Dios le dio en el mundo de llevar en ese cargo. El, el mayor bienestar que puede haber sobre la tierra, lo que quede en tus manos para trabajar por tu gente, hágalo de esa manera y usted verá cómo no cesará esa recompensa en la otra vida y en esta vida. Porque las personas harán súplica por ti. Voy a dar un ejemplo. En el tiempo, en el tiempo del, del primer gobernador después de la muerte del profeta, Abu Bakr Siddiq, él decía, sí, sí. Estoy haciendo las cosas bien. Si estoy haciendo las cosas bien, ayúdenme para hacerlo, para seguirlo haciendo mejor. Pero si estoy haciendo las cosas mal, aconsejame, porque no soy perfecto. Subhanallah. Esto nos deja entender, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que la persona que esté en estos cargos, no sabe la responsabilidad que tiene, no ha valorado, no sabe, no ha entendido la magnitud de, lo, de la responsabilidad que tiene sobre la tierra. Cada momento de amargura, de necesidad, no estamos hablando de la persona que se dedica a su vida a robar, ese es otro tema, pero normalmente la sociedad que vive solamente, que busca su sustento, que busca la educación, que busca la salud, esta persona, cada momento de sufrimiento que tenga bajo tu mandato, el día de la resurrección, él estará en el enfrente del trono de Alá, el trono más justo, el rey más justo para exigir, para exigir su derecho que se cumpla aquí ese día en el día de la resurrección. No me lo dieron cuando viví. Cuando estuve bajo tal gobierno lo vengo a exigir en un tribunal justo, en un, en un tribunal supremo donde el gobernante absoluto de todo, el líder supremo, el regente de todo es Dios Todopoderoso. En ese momento se va a traer justicia a cada una de las personas. De verdad no quisiera estar en los zapatos de nadie que tenga un cargo de ese momento actualmente y que no esté pensando de esta manera. Omar Ibn al-Hattab, el segundo gobernante del Islam, que quedó a responsabilidad con el título del de el líder de los creyentes de la península arábica, de toda la, la tierra musulmán que había, islámica, donde el Islam gobernaba. Ese hombre en Medina, en Medina, él siempre andaba dando vueltas alrededor de Medina en las noches, siempre andaba pendiente de las necesidades de su gente, donde escuchaba el grito de un niño o de una niña o el quejido de algún enfermo, él llegaba para ver qué tenía obviamente estamos hablando que eran menos personas, pero igual es una labor grande ahorita, oh, mashallah, aquí en Porto Ordaz cuántas personas hay, más o menos Lenin, el, el, el censo de aquí son como 600 mil personas, más de 600 mil personas oh, un millón y algo Aquí en Puerto Tordá? No. Ah, con razón y gasolina. ¿Ah? No, <risa> aquí hay un millón de personas. No, no, aquí, como cuántas, ¿cuántas personas hay aquí en? En toda Ciudad de Guayana. Ok, hay un millón de personas. El responsable de esta gente, el responsable de esta gente, tiene que velar por las necesidades de todos ellos. Omar Ibn Jatab estaba con su caballo, con su montura, llevaba consigo siempre comida. Voy a contar para ustedes una historia pequeñita, una anécdota de él. Él vio en una noche divisó una un fuego o una, una tienda que estaba a las afueras de Medina, allá en en, en Arabia Saudita, vio una, una una tienda y él se acercó. Dio al salam, "Asalamu alaykum wa rahmatullah", preguntó, había un hombre parado adentro de la afuera de la tienda y había una mujer adentro que se escuchaba que estaba teniendo quejidos, o sea, que se estaba quejando. Omar ibn Al le dice, ¡Salam alaykum, warahmatullah! ¿Qué pasa? El hombre le dice, no es asunto tuyo. Él no sabe que está hablando con el gobernante de los musulmanes. Él le dice, no es asunto tuyo, hermano. De verdad, gracias por, por preocuparte, pero no es asunto tuyo. Y vuelve a escuchar a la mujer que está teniendo un quejido y le dice, ¿qué está pasando? De repente te puedo ayudar. Y le dice, de verdad no queremos ayuda. Venimos aquí, estamos esperando que amanezca para llegar a Medina. Omar Imar Jatá le vuelve a insistir al hombre, le dice, mira, si quieres busco a mi esposa, si ella tiene algún tipo de problema, ella sabe algo de, 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 de medicina, ella puede ayudarle en algo, puede prestarle atención, ¿me entiendes? Podemos traer algo de comida y te podemos ayudar. Entonces el hombre en ese momento le dijo, bueno, está bien pues, si quieres hacerlo, si no te molesta, entonces hazlo. Omar Imar Jatá se fue ya a su casa, despertó a su esposa y le dijo, vente que tenemos una actividad que hacer subhanallah, estábamos hablando hace pocos minutos del hadith del profeta donde le dijo que el hombre es responsable de su casa, es pastor de su casa y la mujer es pastor de la casa y de su familia y esta mujer estaba dispuesta siempre a ayudar a su esposo en todo, la, en todo el tema de gobierno se fueron donde estaba la familia, la mujer entró porque obviamente Omar Ibn al-Jatab, es hombre no puede estar eh, donde está la mujer, donde está la, la esposa de este señor y él deja paz adelante y atiéndela tú, y él se quedó afuera con el hombre cuando está dentro, ¿qué tenía? La mujer estaba embarazada. Subhanallah. La mujer estaba embarazada y ella vino a ayudarle. O sea, tenía dolores de parto. Cuando ella está ayudándole a la mujer en todo esto, le pregunta, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí a Medina? La mujer dice, subhanallah, lo que es... Lo que es la, 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 la ignorancia a veces de las personas o, o, el, o el querer expresar algo que de repente nadie es culpable de las cosas que pasan en, el, en, la, en la tierra. O sea, nadie nadie tiene la responsabilidad de las cosas que está viviendo familia por familia. Pero la persona tomó en ese momento, dijo yo vine aquí. Esta mujer dijo yo vine aquí a Medina. Para decirle al gobernante, a Omar, este hombre no sabe que Omar estaba fuera en la tienda, le dice: Yo vine a decirle a Omar, a este gobernante, de que él ha sido injusto con nosotros. La mujer obviamente no le dijo nada, no le dijo que ella era la el esposa de Omar, no le dijo que Omar estaba fuera, ella entendió que estaba molesta y le ayudó igual. Y le dijo: Tuvo tú, tú en ese momento, allí le, le ayudó para tener a su, a su, a su cría, a su niño. En ese momento cuando tiene el niño, la mujer se le olvida todo en la alegría, le dice, Omar, ha tenido... <ríe> cuando le dice, Omar, este, la familia tuvo un niño. Mira, la mujer se le caía la cara de la pena. De que Omar bien al Jatar, gobernante, estaba allí ayudándole. Esa era la conducta, la conducta de uno de las personas que aprendió del profeta Muhammad. Porque él sabe que tenía que rendir cuenta por cada cosa que pasara como gobernante. Porque ese puesto no es cualquier puesto. Sobre ti están recayendo los problemas de la sociedad y tú tienes que resolver los problemas de la sociedad. No es una opción lo resuelvo o no lo resuelvo. Me parece o no me parece. No, usted se zumbó, usted este, participó, usted quiso ser gobernante y le escogieron. Entonces usted tiene que resolver los problemas. Este es un mensaje a todas las personas que tienen estos cargos en la actualidad, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Subhanallah El momento Respetados hermanos y hermanas en el Islam Respetados oyentes Todavía ustedes Tienen el chance de hacerlo Ustedes pueden rectificar su vida Ustedes pueden Rectificar su camino Pueden rectificar las cosas que han hecho Dejen el pasado atrás Y tomen ahorita el día de hoy Y trabajen en pro del beneficio de la gente Voy a leer para ustedes un dicho del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa que esto vino información directa de Allah. Él escuchó a Dios diciendo esto. Para ustedes, para que ustedes tengan conciencia de que el tiempo no se ha acabado para ustedes. Ustedes pueden re rectificar las cosas que han hecho, pueden trabajar mejor, ustedes pueden hacerlo. Ustedes son los gobernantes. Ustedes son los presidentes, los alcaldes. Ustedes son las personas que tienen la batuta de poder. Todavía están vivos, todavía están respirando. No permita que le llegue la muerte y no haya hecho nada por su gente. Voy a leer para ustedes un dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para entender que la misericordia de Dios es muy grande. Eh, esto es una narración que está recopilada en at At-Tirmidhi at y está narrada por Anas. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dijo Allah. Esto es un, algo que él escuchó directamente decir a Dios. Esto no es el sagrado Corán. Esto es un, algo que escuchó decir a Dios y él se lo transmitió a su gente. No como el Corán, sino como una información de Dios hacia la gente. No está reflejado en el sagrado Corán. Dice, hijo de Adam. Esto lo está diciendo Dios directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hijo de Adam. Siempre que me implores con súplica y tengas esperanza en mí, te perdonaré lo que has cometido sin que me importe nada. Vuelvo y repito. Hijo de Adán, siempre que me implores con súplica y tengas esperanza en mí, te perdonaré lo que hayas cometido sin importarme nada. Sigue diciendo Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Oh hijo de Adán, aunque tus faltas alcanzaran los horizontes del cielo y luego me pidieras perdón, te perdonaría. Repito para ustedes. Oh hijo de Adán, aunque tus faltas alcanzaran los horizontes del cielo y luego me pidieras perdón, te perdonaría. Para terminar el dicho del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh hijo de Adán. Aunque te presentaras ante mí, habiendo cometido faltas que llenaran la tierra, pero sin haberme asociado nada ni nadie, te concederé un perdón que cubriría la tierra entera. Repito, oh hijo de Adán, aunque te presentaras ante mí, habiendo cometido tantas faltas que llenaran la tierra, pero sin asociarme nada ni nadie te concedería un perdón que cubriría toda la tierra. Pero estas condiciones de misericordia tienen un pilar fundamental. Hay una condición obligatoria aquí. Usted tiene que reconocer su falta. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que pedir perdón y comience a rectificar todo lo malo que usted pudo haber hecho o lo que dejó de hacer, usted puede hacerlo. Aún estás en la oportunidad, aún estás en, en, en el chance de poder trabajar en pro de tu gente, hágalo. Alhamdulillah, respetados hermanos y hermanas en, en el Islam, vamos a mencionar para ustedes ahora de ejemplos de gobierno de la época del profeta Muhammad sallallahu sallam, para que las personas que tienen este tipo de cargo eh, hemos hablado solamente del papel del gobernante, pero tenemos que hablar también del papel del padre y tenemos que hablar también del papel de la madre y tenemos que hablar del papel de las personas subordinadas. Espero que Inshallah, el, el programa nos alcance para todo esto, pero es un trabajo conjunto que hace la humanidad entera. Porque estamos viviendo en sociedad. El hombre no es un ser humano aislado de todo. Dios nos creó en este mundo para vivir en sociedad. La persona que no sabe vivir en sociedad, amigo, usted de verdad no está, no está cumpliendo con la labor que Dios le dio en el mundo. Usted no puede vivir solo. Es una sociedad en la que estamos. Entonces, para vivir en sociedad necesitamos el apoyo y necesitamos la colaboración de cada uno de nosotros. Cada quien poniendo su granito de, de arena puede construir una mejor sociedad. Vamos a, eh, a mencionar algunos ejemplos para ustedes sobre el... Eh, la forma cuando el gobernante eh, maneja su autoridad, su gobierno en pro de la gente, o sea, trayéndole beneficio. Vamos a mencionar para ustedes desde los ejemplos del mandato del profeta Muhammad sallam, cuando estaba en, en, allá en Meca y en Medina, cómo fue su autoridad y cómo fue el beneficio que llevó a su gente. ¿Sabían ustedes? Eh, queremos preguntarle, bueno, de repente no lo sabía porque obviamente muchos que no son musulmanes, más que todos mis hermanos y hermanas en el Islam van a entender esto, pero quiero, quiero hacerles una, una pequeña reflexión. ¿Ustedes saben cuántos casos de adulterio? <ríe> escúchase bien esto. ¿Ustedes saben cuántos casos de adulterio habían en la época o hubieron en la época cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, estaba en vida? ¿Cuántos casos de adulterio Adulterio y fornicación no son lo mismo. Fornicación son dos personas que no están casadas con nadie y entre ellas obviamente no están casadas. Adulterio es una persona que está casada y tiene fuera de su matrimonio relaciones. Puede ser con una persona que esté casada o usted es soltera. Eso es. Y son diferentes casos. No es lo mismo. Pareciera, pero no es lo mismo. ¿Ustedes saben cuántos casos de adulterio habían en la época del profeta Muhammad? Wa dos casos hubieron nada más. Solamente dos casos de adulterio. Pareciera algo increíble, pero es la verdad. Dos casos de adulterio, porque el te llama siempre al matrimonio. Es una norma obligatoria al matrimonio de toda la península arábica cuando el profeta está mandando dos casos de adulterio se vieron ahora usted puede comparar por ejemplo los casos de adulterio que usted conoce en su sector sumarlos a lo que hay en la ciudad o sumarlos en lo que hay en el estado y sumarlos para dar un total en el país cuántos casos de adulterio hay Subhanallah cuando ustedes comparan la cantidad de casos de adulterio que hay con respecto a la época cuando el profeta estaba mandando las diferencias son abismales la gente mira el adulterio, la fornicación como algo, algo mínimo hay un, es un detalle que bueno, me, me ganó la tentación, pues me ganó el Satanás, eh, me, me ganaron los deseos. Miran eso tan mínimo. Pero les voy a decir algo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Miren cuántos casos, partiendo de la fornicación, y la fornicación no había. O sea, ¿cuántos casos de fornicación? No había, no existe el noviazgo, no existe eso de la salida entre parejas, besos, eh, salidas, acostarse, no, no existe eso. Fornicación no había. Caso de adulterio, dos. Esos casos, ustedes lo ven así como algo normal. Vamos a hablar ahora de la realidad de lo que ha traído la fornicación y el adulterio en nuestra sociedad. Por ejemplo, el caso de las mujeres solteras. Las mujeres solteras con hijos. No estamos hablando de mujeres que se casaron y tuvieron hijos, no. Mujeres solteras que tienen hijos. Estamos hablando de hijos que no conocen a sus padres. Estamos hablando del de grado de deserción escolar que hay. ¿Por qué? Porque el padre no está en la casa. No existe la figura paternal. Y los niños hacen lo que quieren. La autoridad de la madre no es suficiente. Estamos hablando del nivel de, 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 de descomposición social cuando hablamos de los adolescentes que se dedican a robar. Adolescentes que están en actividades delictivas, todo proveniente de allí, de la falta de un padre que lo guíe por el tema de la fornicación y el adulterio. Estamos hablando de la cantidad de enfermedades venerias que existen. Estas enfermedades que están en este momento no existían en la época del profeta Muhammad sallam, y no existieron en ninguna de las épocas de los compañeros de, la, de los profetas anteriores al profeta Muhammad. Todas estas enfermedades venerias que están saliendo ahora, ¿es por qué? A causa de la fornicación y a causa del adulterio. Miren un pecado tan pequeño como se ve, ¿cómo ha dañado nuestra sociedad? ¿Cuántas mujeres llegan vírgenes al matrimonio? O cuántos hombres llegan vírgenes al matrimonio, saquen la cuenta en su sociedad. Eso, eso significa el grado de descomposición en el que estamos. Eso no quiere decir un logro, eso quiere decir un deterioro de la sociedad. Ustedes tienen idea de cuántos, obviamente, el adulterio y la fornicación tienen castigos aparte de que es una prohibición está normado en el Islam el castigo por ejemplo al fornicador si descubren un hombre y a una mujer que están fornicando o sea que se les descubre que están fornicando hay testigos, hay pruebas de ello son 100 latigazos 100 latigazos que hay que darle estamos hablando de latigazos señores no estamos hablando de correa yo sé que la correa duele. Pero estamos hablando de latigazos. Obviamente, una persona que sepa eso no va a fornicar. Prefiero casarme. Prefiero casarme, tener mi familia y ya listo. Ahora, el adulterio, la pena por el adulterio es la muerte. Sí, señores, así como lo escuchan, la muerte. ¿Por qué hay diferencia entre la fornicación y el adulterio? Porque el adulterio estás dividiendo y estás rompiendo la familia. Romper una familia, dice el profeta Muhammad, que el trono de Allah se estremece cuando se rompe una familia. Queriendo decir esto que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Cuando Allah subhanahu sabe que una familia se rompió, por este tema se rompe, el trono se estremece. De la ira que él siente Por eso El adulterio Es penado con la muerte en el islam Entonces ya sabes que No puedes ir a una mujer Fuera de tu esposa A tener relaciones Eso es bien para ti, para tu familia Para tus hijos, para la salud física de La tuya y la de tu esposa Obviamente, viendo estos límites y estas, estas, estas prohibiciones y estos castigos, la gente se abstiene. Cuando eso pase, ustedes verán cómo la sociedad comienza a cambiar para bien. Vamos a hacer un pequeño corte, inshallah, y regresaremos con el final del programa. Tenemos más cositas acerca que compartir con ustedes sobre este tema de, la, de los consejos que puede traer el gobernante hacia la sociedad. El, el gobernante tiene que mirar esto la fornicación que está pasando en su país, los casos de adulterio que están pasando en su país, porque todo eso le afecta a él como gobernante. Salamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 y 35 de la mañana. Comenzamos con nuestra cuarta y última parte del programa del día de hoy. Inshallah, la semana que viene continuaremos con el programa. Recuerden que hoy vamos a estar, en inshallah, si Dios lo permite y no nos sale otro evento antes, en la Plaza de los Tubos, al lado del CINIAT, después de la 1 de la tarde, repartiendo volantes informativos sobre el Islam y aclarando dudas a las personas. También pueden visitarnos en el Centro Comercial Topacio, en la Carrera Upata, abajo de Banca Amiga. Y vamos a estar de 9 de la mañana a 1 de la tarde e igual podemos repartir información informativos sobre el islam. También nos pueden visitar en la mezquita de Yara Yara, la mezquita al Hidaya que queda en el sector de Santa Rosa. O pueden mandarnos mensajes de texto o llamadas al 0414-1924502 y al 0414-0930530. Repito, 0414-1924502 y al 0414-093-0530. Vamos a continuar, Inshallah, con la cuarta parte del programa, una parte muy bonita. Inshallah a las personas queden satisfechas con el tema del programa del día de hoy y voy a dejarlo con mi hermano Omar para que continúe inshallah con el tema, no le quiero quitar mucho tiempo porque es interesante
1: este punto, Salam aleikum, para mí siempre es un placer amigo mío tenerte en compañía para que me ayudes en el programa de verdad siempre que estás conmigo aquí en el programa inshallah la cosa va mejor
0: alhamdulillah
1: <ríe> saludo para todas las personas que nos están escuchando que eh, están actualmente en sintonía Recuerden que pueden comunicarse, como ha dicho mi hermano Said, a los teléfonos que están, cual, cualquier duda que tengan y cualquier aporte que quieran hacer al programa, bienvenido sea. Aporte intelectual me refiero, que quieren apoyar. Ya el hermano Müller por allí de, de Los Olivos mandó también su apreciación. <coughs> no sé, parece que tocamos algo por allí sensible, algo... No estoy ofendiendo a nadie cuando hablo acerca del, uh, hablo acerca del tema del adulterio o el, la fornicación. No es ofender a nadie. Es una realidad en la que vivimos y todos nosotros, la sociedad de Venezuela, fuera de Venezuela, está viviendo y padeciendo de esto. No saben el maltrato que sufre una familia cuando hay fornicación o cuando hay adulterio en, en la familia. Mejor es casarse. Así estás ante los ojos de Allah, subhanahu wa ta'ala, de Dios Todopoderoso, cumpliendo con la ley. Entonces, el, el siguiente caso que queremos hacerle a ustedes referencia. ¿Ustedes saben cuántos casos de robo hubieron en la época del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam? Estamos hablando, eh, todos estos ejemplos es para que nuestros queridos gobernantes, nuestros queridos eh, respetables gobernantes, Vean los ejemplos que llevaron a la sociedad a crecer y a prosperar para que ellos tomen los mejores ejemplos y puedan llevar la felicidad y la tranquilidad a su gente. ¿Ustedes saben cuántos casos en la época del profeta Muhammad de robo bien? Mira, conozco uno, un caso que ya lo voy a mencionar. Cuando la gente supo cómo se lleva... La autoridad, cómo se lleva el castigo, una gente que roba Obviamente ya en el tiempo del profeta Muhammad Fue cero Hubo un caso de una mujer De un clan de la tribu del Quraysh Barumaksum Que ella robó Y no tenía necesidad de robar Ella tomó algo que no era de ella La familia de la que fue tomada La que fue este, robada Llevó el caso donde el mensajero de Dios, Sallallahu alayhi wa sallam, el profeta Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, recibió el caso y le dijo, tráiganla, le dijo, ¿tú robaste a esta familia? Y ella dijo, sí, robé. O sea, ella no, ella no está viendo la gravedad del asunto. El profeta dijo, Sallallahu alayhi wa sallam, dijo, corten la mano, corten la mano. La gente del clan trató de mediar con el profeta Muhammad, Sallallahu alayhi wa ofrecieron oros, kilos de oro para que la pena no se llevara y el profeta sal ala ala, dijo corten la mano de la señora y luego se levantó al Minbar e hizo una jubba, una charla a toda la tribu del Quraysh y les dijo la destrucción Escuchen bien, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. La destrucción de las naciones que nos precedieron. Él está hablando porque el ángel Gabriel le dejó ver con claridad cómo llegaron a la decadencia y a eliminarse totalmente las naciones anteriores a él. Le dijo la destrucción de las naciones que nos precedieron empezaron cuando alguien de la sociedad alta, cuando alguien importante de la sociedad cometía robo y no le aplicaban el castigo. Pero cuando alguien, algún pobre lo hacía, querían aplicarle el castigo. Digo, por eso llegó la sociedad a la destrucción. Y dijo después para cerrar el, el discurso. Si mi hija Fátima robara, yo mismo le cortaría la mano. Imagínense ustedes una persona que no acata que sabe que la orden es, es, es que le corten la mano, ¿tú crees que robaría? Obviamente no. ¿O tú crees que incidiría nuevamente? Porque menos mal que tiene dos manos. porque <ríe> Si incide nuevamente, le cortaron la, la mano, incide, con todo y eso incide, le tienen que cortar la otra. Subhanallah. Esto que sirva de reflexión para ustedes, para todos nosotros, el mensaje del Islam es para todas las personas y la rigidez con la que se trata esto es por el bienestar de todos. Porque ciertamente el robo es una de las indecencias más grandes que existe en una comunidad. Nunca va a prosperar una nación que permita el robo. Nunca. Por ejemplo, voy a dar un caso de, de, del país China. En China, a los que trabajan para el gobierno si le consiguen un acto de corrupción Estoy hablando en China, no estoy hablando en Venezuela A una persona Apareció en, en, la, en las redes el, el, el cartel bien grande Personas que ejecutaron Porque hicieron corrupción Y eran personas del gobierno O sea, tomó algo que no era de él Lo ejecutaron No le cortaron la mano, lo ejecutaron Eso es pena de muerte en China entonces, quiero decir, el Islam vino a corregir a la sociedad para hacerle entender a las personas que robar algo que no es tuyo es una, un pecado ante los ojos de una, algunas personas puede ser algo mínimo. Pero para Dios Todopoderoso, ese es el fin de la sociedad. Ahora vamos a, a seguir con un caso muy, muy interesante. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Te, te quieres ir? Ah, okay. Vamos a seguir con un caso muy interesante sobre otro ejemplo de que el, el, el gobierno o los, los gobernantes pueden tomar ejemplo de esto para traer tranquilidad a la sociedad. Y nos han pedido este tema mucho en el programa y nosotros lo hemos pospuesto y lo hemos pospuesto porque hemos estado en un cronograma de actividades. Y <coughs> Alejandro hoy tomamos la oportunidad para hablar de este caso. Eh, ¿Ustedes saben cuántos casos de homosexualidad había en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? ¿Conocen ustedes el tema? Sé que es un tema delicado y sé que muchas personas eh, nos han pedido que hablemos acerca del tema aquí en la radio. Pero queremos traer la información para ustedes para que ustedes conozcan la gravedad del asunto. ¿Ustedes saben cuántos casos habían en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? acerca de la homosexualidad cero ¿por qué? obviamente por la pena en el islam dijo el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, si consiguen a alguien que está practicando lo que practicó la gente de Lut el profeta Lut recuerdan al profeta Lut que fue enviado por Dios a Sodoma y Gomorra el profeta dijo, a quien consigan que está practicando lo que practicaron la gente de Lut, denle muerte al que lo está haciendo y al que se lo deja hacer. Subhanallah. Eso es el Islam. ¿Acaso, con respecto a la historia del profeta Lut, alayhi salam, acaso Allah, subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, ¿No destruyó una, una civilización completa por ese pecado? ¿Donde solamente se salvó el profeta y sus hijas? Fueron exterminados de la tierra, señores, las personas que se dedicaron a esto. Subhanallah. Exterminados, no que cayó un simple castigo, fueron borrados de la faz de la tierra con un castigo muy denigrante. Entonces el profeta Muhammad sallam, trajo por parte de Dios Todopoderoso la misma prohibición. Eso se pena con la muerte y ya vamos a explicar el por qué. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿cómo esta gente se reproduce? ¿Cómo dos hombres se pueden reproducir? No hay forma, ¿cierto? No hay forma de reproducirse. ¿Cómo crecen ellos? Estamos hablando de que esta población de homosexuales está creciendo mucho. Cada vez que pasa el tiempo van creciendo y van teniendo más poder en, ya a temas, a temas jerárquicos. Nosotros, de verdad, usted quiere practicar eso, practíquelo. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. El consejo de nosotros que estamos haciendo está para los gobernantes. Porque ellos son los que autorizan en las leyes de que eso se pueda practicar. Ustedes son los que van a rendir cuenta como va, como va a rendir cuenta la gente de Lot, de Lut, el profeta Lot, por semejante acto de indecencia que hicieron. Fueron los primeros que empezaron eso. Ya vamos a dar las razones del porqué. Cómo, ¿Cómo se originó? Entonces, ¿esta gente cómo se reproduce? No pueden. Si se llegara, ellos simplemente tienen que traer a alguien de de la parte de los hombres y pasarlo al lado de la homosexualidad es la única forma que ellos crezcan como sociedad si se acordara con toda la población que practica la homosexualidad de que se le dijera a todos ellos reunirlos y ubicarlos en por ejemplo en, un, en una isla o algo separado de toda la sociedad dándole todas sus provisiones, bebida, alimento, para que vivan 100 años, ellos tranquilos allí, en 100 años se acaba la homosexualidad, porque ellos no pueden reproducirse. Ellos no pueden engendrar. Y sé que es una ley, sé que es una ley de la práctica, pero estamos hablando de lo que Dios establece para la sociedad, de que eso es, una de las indecencias más graves que existen en una comunidad. Vamos a hablar ahora acerca de lo que originó en los tiempos del profeta Lot, cómo llegó esta... Indecencia a pasar. Obviamente, esto es trabajo del Satanás. Pero el hombre, seducido por el Satanás, comenzó a tener actividades o comenzó a hacer cosas que están fuera de la religión. Por ejemplo, el dejar ver tus partes íntimas a otra persona, eso es totalmente prohibido. Eso es totalmente prohibido, que otra persona pueda ver tus partes íntimas. Solamente puede ver tus partes íntimas, en el caso del hombre, su esposa cuando se casa con él. Ya cuando está, el hombre es una persona adulta, solamente pueden ver su, sus partes la mujer que se case con él. Entonces, esto es un trabajo, y aquí comenzamos a hablar del papel del hombre como el pastor de su casa y de su familia. Usted tiene que comenzar a enseñarle a sus hijos desde pequeños lo delicado de esta situación. No esperar que su hijo, por el deterioro de la sociedad, comience a vivir este tipo de cosas para usted hablarle de ello. No está permitido que el padre muestre sus atributos delante de su familia, solamente con su esposa. No puede hacerlo delante de los hijos, ni la madre tampoco puede mostrar sus atributos delante de sus hijos. Eso está totalmente prohibido. Es tan delicado la aura del ser humano, esta parte del ser humano, que incluso el hombre está muerto, está tendido allí. Cuando se va a lavar su cuerpo se coloca una sábana, un pedazo de tela que cubre su parte íntima desde el ombligo hasta la rodilla. Incluso muerto no se puede ver. Y lo que originó ciertamente la, este deseo del hombre por el hombre fue que el hombre comenzó a mostrar sus atributos delante de otros hombres. Ahora, pero no solamente la sociedad, o sea, nosotros tenemos el Padre el rango de, de pastores para guiar a nuestra gente sino que el gobierno también tiene un trabajo que hacer por ejemplo eso de la pornografía en la televisión que tú puedes ir a una compañía y contratar pornografía eso simplemente es algo muy delicado para la sociedad porque lo pueden llegar a ver tus hijos los niños son más inteligentes que tú para descubrir una clave imagínate tú una clave de cuatro dígitos ¿Ah? O sea, ¿cómo puedes permitir tú tener en tu casa un televisor donde tengas programas de, de televisión adulta? Incluso para ti es prohibido verlo. Tú no puedes ver a otro hombre cómo tiene relaciones íntimas con otra mujer. Y la mujer tampoco puede hacerlo. Pueden ustedes tener la sensación de que no, esa es la manera como yo aprendo para después tenerlo con mi pareja. Eso es mentira. Eso es algo instintivo. Somos animales salvajes, señores. Entonces, el gobierno tiene un, una responsabilidad muy grande aquí. Aparte de eso, tiene la responsabilidad de los clubes de la vida nocturna que se lleva en las ciudades, en los pueblos, en el país, que permiten este tipo de actos. Ustedes son los responsables de eso. Y yo sé que viene por una ley. Y ustedes, mira, hay una ley que los ampara a ellos, que los protege, y eso es una ley. Tú fuiste el que aprobaste esa ley, porque eso no existía. Es tu responsabilidad las personas que están actualmente con la, con la batuta del poder. Ustedes son los que van a rendir cuenta por todas las cosas que hagan bajo su gobierno. El papel de nosotros como responsables de nuestra casa, de nuestro hogar, y el papel de nuestra esposa como responsable de nuestros hijos y de al hogar es nosotros mantener a nuestra familia lo más alejada posible de este tipo de ambientes. Vamos a cerrar el programa con una, una ley del sagrado Corán, un versículo del sagrado Corán, el capítulo 2, versículo 11. Voy a leer para ustedes una interpretación de lo que puede ser traducido al español. Dice, cuando se les dice no corrompáis las cosas en la tierra, responden. Pero si solo las hacemos mejores, dice Dios Todopoderoso, ¿acaso no son los corruptores, aunque no se den cuenta? Vuelvo a repetir para ustedes, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 11. Cuando se les dice, no corrompáis las cosas sobre la tierra, responden. pero si solo las hacemos mejores. Dice Dios, después en el versículo 12, ¿acaso no son los corruptores, aunque no se den cuenta? Y en el capítulo 59 del Sagrado Corán, versículo 18, dice Dios glorificado y altísimo sea, vosotros que creéis, temed Allah, y que cada uno espere para mañana lo que él mismo se haya buscado. Y temed Allah, es cierto que Allah está informado de todo lo que hacéis. Para mí ha sido un placer estar con ustedes hoy por aquí, por el programa. Estamos, eh, inshallah, eh, nos estamos viendo un charla para la Ay, próxima semana. Este los dejo ahora con mi amigo Said, que tengan un feliz fin de semana. salam alaykum wa y wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka la wa hamdika, ashhadu anta salam
0: Espero que el programa, esperamos que el programa de hoy les haya gustado a todas las personas, inshallah. Recuerden que pueden escribirnos al 0414 192 4502 y al 0414 0930530. Pueden oír el programa por el Google Podcast Conociendo el Islam. De verdad quiero agradecer a todas las personas que nos han colaborado con el programa para que sigamos al aire, para que sigamos en sintonía desde el interior del país y desde afuera. Las personas que nos están colaborando, ya saca la que Allah les multiplique y les dé el paraíso, inshallah. A mi hermano Omar, que siempre está aquí dispuesto a dar su conocimiento. Masha'Allah, hermano, que Dios te bendiga, te beneficie, te bendiga también, Inshallah. Amén. Vamos, Inshallah, a escucharnos el sábado que viene. Nos volveremos a escuchar, Inshallah, el sábado que viene. Tengan un feliz fin de semana y pórtense bien. buenas alaikum de wabarakatuh. Gracias a mi amigo Lenín Lira, que está en los micrófonos. Caraquista, en los micrófonos, no, en los controles, del caraquista, pero bueno, es mi amigo, ¿qué puedo hacer? A mi hermano Omar Vázquez, que nos está hablando ahorita, ahí, del Nécer, a la licenciada Marcia Borges, todo bajo la dirección del ingeniero Ríder Quintero, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.